0: Привет, я Варя Кубаш, и у нас страничок, где откровения через книги «Искусство и секс». Я изучаю секс-просвет, свое тело, себя, других людей, мир, искусство, делюсь своим опытом опытами. В первом выпуске подкаста Бодро рассказала про первый секс на первом свидании «За, я или против?» «А откуда у меня возникает свидание?» как часто и вообще зачем они мне, будет в этом выпуске. Спойлер, на последнем свидании меня слили. В такие моменты сразу забывается, что парень тоже может не хотеть или передумать. У меня нет постоянных отношений, и когда возникает потребность в близости, то приходится кого-то искать для этого. Есть партнеры, общение с которыми длится несколько лет, но это не значит, что когда я нуждаюсь во встрече и общении, то могу воспользоваться гарантированным списком контактов. К сожалению, у меня это не работает или не всегда. Мне бывает обидно, но мы ничего друг другу не обещали, и если сравнить такое общение просто с дружеским, то с друзьями я тоже могу не видеться месяцами, долго планировать встречу, не совпадать с расписанием, когда не могу я или они, а иногда встречи получаются спонтанными. Вот и тут также. А хочется, вот, вот когда хочется, да, я не знаю, как это все работает в отношениях, назовем классического формата, но мне всегда кажется, что в них есть некая гарантия мгновенной доступной близости, когда тебе хочется секса или пообниматься, пообщаться, а у меня это вечный квест. Для меня свидание — это закрыть потребности в сексе, близости, в интересном общении, новом опыте. Сейчас мне важно найти своего человека, чтобы совпадать не только физически, но и чтобы совпадали разговоры, взгляды, то есть был какой-то общий вектор. И даже если это на один раз, все равно это важно. То есть за один раз я могу ну, максимально сблизиться с человеком, и мне хочется, чтобы ну, наша встреча была обоюдно классной. В общем, мне неинтересно дрочить человеком, а интересен и сам человек тоже. Словосочетание «дрочить человеком» подслушано у кого-то из секс-блогеров. И имеется в виду, то есть когда человеку не важен человек, а просто тело, как игрушка какая-то, секс-игрушка. У меня был небольшой период, когда я сама таким грешила, как мне кажется, но сейчас это совершенно не, не актуально. Почему для знакомства я выбираю приложение? Ну, я не работаю в офисе, и тут исключаются коллеги или какие-то люди, которые я могу встретить в бизнес-центре. Я не бываю так уж часто на мероприятиях. Ну и плюс, когда ты приходишь на мероприятие, у тебя немного другие цели. Да, конечно, ты можешь с кем-то познакомиться, но ты, не знаю, не скажешь, а поехали ко мне. Хотя это тоже, конечно, вариант, но все равно такой менее, с меньшим процентом того, что все получится. Есть еще улица, магазин, друзья, друзей. Э, ничего из этого списка не исключаю. Но если надо вот прямо сейчас или примерно прямо сейчас, то все-таки приложение более с точечной выборкой. Общими одними целями это работает лучше. Я знакомлюсь в Пьюр. Pure это дейтинг сервис для сексинга, вирта, в общем приложение для секса. Узнала о нем года полтора-два назад, но использовала первый раз год назад, то есть в августе 2020 года. Я не сразу им воспользовалась, потому что несмотря на то, что мне понравился посыл приложения, я переживала, как это будет на практике, насколько это для меня. Тогда я огорела идеей того, что люди, которые более откровенны в сексе, у них больше интересов по жизни, они яркие, активные, открытые, интересные и хорошо относятся даже к каким-то вещам, которые им самим не близки. Ну просто потому, что они тоже экспериментируют и понимают, что бывает что-то, что кому-то больше заходит, кому-то меньше заходит, и я предполагала, что у них меньше загонов по поводу традиционных установок, и это люди, которые интересуются секс-просветом. Я думала и продолжаю так думать. И мне хотелось знакомиться именно с такими людьми. Плюс нравилась и нравилась идея того, что секс может быть при первой встрече, и это будет нормально. Да, никто не говорит, что если знакомство было в Тиндере или на выставке, то нельзя переспать на первом свидании. Ну, конечно, можно. Но просто я очень боялась вот этого прямого осуждения, когда от мужчины веет вот эти. То есть ты не соблюл условное три свидания, и все На тебе ушат осуждения, хотя ему можно, а тебе нет. Вот это вообще хотелось исключить. Или даже пусть, окей, он это и правда думает, но э, настолько скрывает, чтобы я это не почувствовала никак. И я зарегистрировалась наконец-таки на Пьюре. Мне тогда было жутко грустно. Я все-таки решила, что давай, пора уже, хватит откладывать, попробуешь, узнаешь. И бомбанула огромное подробное сообщение в профиле, что же я ищу, хочу. После я уже увидела, что пишут мужчины, какая там система, поняла, что на самом деле все как везде. Блин, люди разные, ищут разного, и у всех разный подход, и у дивного, идеального, нового мира не случилось. Но я решила, что попробую создать его сама. Что точно сразу было идеальным — это оформление приложения. Когда ты заходишь в него, персонажи, заставки на входе — это что-то нереальное. Они не похожи на классический пример в оформлении приложения иллюстрациями, и это настолько аутентичные иллюстрации, что я готова была заходить в приложения, а даже просто их увидеть. Это бомба, я влюблена в этих персонажей до сих пор. Некоторых мужчин хотелось развидеть вот сразу, потому что объявление наподобие «Ой, ну я уже сижу в приложении два дня, и никто мне еще не дал. Ну, чувак, это не магазин». Uh, ну да, ты там заплатил денег, но прости, ты все равно никого не купил здесь. Или писали, ну вот, зачем переписываешься, если не хочешь сразу переспать. Или, ну тут же не Тиндер, давай по теме приложения. Все равно схема немножечко сложнее, и нужны какие-то, пусть и более быстрые этапы сближения, чем в Тиндере. Но все равно что-то нужно вот еще, кроме м, просто увидел фотку и все, давай поехали. Хотя, э, в принципе, наверное, мои знакомства были все-таки такими же. Текст, фотка, минимальная переписка, встретились, переспали. В общем, просто этим парням не давали, наверное. Ладно, окей. Но все-таки про мой подход. Я зануда, я смотрю на фотографии и читаю все тексты. А еще на тот момент я смотрела геопозицию, сейчас ее нет, сейчас просто сразу пишут Купчина, там еще что-то, ну, в общем, пишут прям название районов, Санкт-Петербург или какие-то ближайшие вот, эти вот пригороды, это или как края города. А тогда было пять километров от тебя, там 15 километров. Я высчитывала кого-то поближе и смотрела еще, чтобы переписка была, точнее, чтобы человек был на буднях онлайн, тогда он большей вероятностью был дома, а где-нибудь на тусовке, и значит, километраж более верный. Хотя мне сказали, что километраж иногда сбивается и не сразу uh, меняется. Но вообще uh, я, я угадывала. У меня была переписка, наверное, с тремя, там еще такая система. Тебе могут написать, если они заплатили денег, тогда они могут писать напрямую, или как-то там прислать какие-то подарки, и, соответственно, я тогда обращаю на них больше внимания. Или же, например, я могу сама щелкнуть сердечко, и если меня увидят, то мне напишут, либо тыкают сердечко мое, и я тогда вижу всех тыкнувших сердечко и могу выбрать с кем попереписываться тогда мое первое сообщение, оно будет сразу в чатике нашего общения. И так как я никуда не тороплюсь, изучаю фотографии, читаю тексты, э, вздыхаю, что, блин, как-то все не так, у меня случается переписка с двумя, которые сами откликнулись, ну, я думаю, надо же с кем-то что-то начать. Не могу сказать, что что что-то классное, ну, в общем, как-то вяленько, ла-ла-ла, бла-бла-бла но одного я приметила сама такой хитрый взгляд на фотографии прикольный текст и тыкаю в сердечко думаю ну пусть он мне ответит и он мне отвечает и помним да про вот это мое супер подробное объявление я его уже немножечко подсократила потому что поняла что манера написания все-таки немного другая более кратко и емко. а у меня там было целое сочинение, ну я просто не знала, неопытная, поэтому я его подсократила, но в нашей переписке я ему переслала вот этот вот свой список того, чего бы мне хотелось, мы это все обсудили и на самом деле на следующий день э, мы уже договорились встретиться, то есть э, все, пожалуйста, система работает, мы договорились э, встретиться. Это, по-моему, было что-то типа ресторана, такого местечкового на Петроградке, где, не знаю, кушают люди после работы. Вот. И когда я пришла, я не могла его узнать, он не отвечал мне в чатике в этом, телефонными мы не обменивались. И я такая... И было немного неловко, когда официант спрашивал, там, кому вы, а я говорила, ну вот сейчас я погляжу и э, узнаю, пришел ну где, где, где тот человек, с которым я знакомлюсь. Жалею, что не была смелой и не спросила официанта. А вы вы знаете, я вот познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, и у нас с ним встреча здесь. Я подозреваю, что он сюда приходит часто и с разными девушками. Не подскажете, кто это? Потому что вот этот мужчина, с которым я встретилась, он... Именно производил впечатление человека, который приходит в это заведение часто, и э, там у него какие-то первые встречи, если они нужны. И э, он мне по первому впечатлению не понравился. Он был в домашней одежде. Ну, нет, он был одет нормально, но просто было ощущение, что вот он вышел из дома, перешел дорогу и пришел в ресторан, там не переодеваясь. На самом деле так и есть. У него дом был через дорогу. И у него был уставший такой взгляд, как будто бы он устал от жизни, он все уже попробовал. Эти свидания, такие встречи для него обыденность. И с одной стороны, меня немножко это поднапрягло, но потом как-то первое впечатление подрассеялось, я уже увидела в нем вот те черты, ухмылочки, хитриночки, которые я увидела на фотографиях мне даже наоборот нравятся те мужчины, у которых есть нормальный опыт общения с женщинами. Пусть это будет много, это лучше, чем когда его мало или никак. И я имею в виду опыт общения такой приятный, когда умеет общаться с женщинами. Вот в нем это считывалось. Но ничего такого, поболтали, выпили, и в конце, то есть он предложил либо пойти к нему, либо разъехаться и встретиться еще. Я, наверное, как раз та, про которых пишут, это не тиндер но первая встреча всегда для меня это не дома или не в отеле. Я хочу посмотреть, что за человек, пообщаться и там уже решать. Если кто-то не хочет даже выпить кофе, ну окей, и хорошо, что мы не увидимся. То есть для меня это безопасность такая некая проверка на совместимость а вообще что как а вообще тот ли человек придет и так далее я общалась с ребятами и знаю что и девочки приезжают и они сами приезжали к девочкам вот просто сразу с переписки но мне все равно нужна некая встреча ну а чем закончилась моя встреча тем что мы уже были у него я умудрилась напиться, мы умудрились заняться сексом, особо подробности которого я не помню, и я даже грустила по этому поводу. Утро началось с похмелье, но, как он сказал, смотри, все выполнили по твоим пунктам. Ты же хотела там пообщаться сперва, потом обязательный пункт про поспать и какое-то время утром провести вместе. Ну да, утро я провела за тем, что похмелялась пивом первый раз, кстати. Решилась на пиво, он как-то вдохновил меня, давай попробовать, тебе станет легче, раньше я все боялась, и в результате чуть не напилась еще раз, но все закончилось сексом уже более трезвым и было классно, очень хорошо провела время, прямо была довольна первой встречей, что открыла пьюр для себя вот как-то так, то есть, ну мне было классно. Я не могу сказать, что э, этот первый мужчина прям Супер, мне как-то понравилось, я не знаю, забила сердечко и так далее, но нет, с ним было классно, приятно, поучились с ним пообщаться. Мы виделись еще несколько раз. Я даже успела словить какое-то вдохновение, когда мы вот чилили у него на балконе, общались. А почему на балконе? Потому что как раз август был жаркий, одни из теплых денечков. И он курил, мы выпивали, разговаривали, а я рисовала вид из окна, вот эту вот башню, телебашню на Петроградке, мне выдали, попросила бумагу там офисные, какие-то ручки у него, которыми он заполнял бумаги, и в качестве планшета у меня была настольная какая-то детская игра, ну, коробка и детской игры». И это, кстати, отсылка как раз к тому, когда кто-то жалуется, что негде или нечем порисовать, и как важные материалы. Нет, самое главное — это желание. И если оно еще искренне, то вообще ваши скетчи, они будут какими-то наиболее классными, что ли. Когда вы делаете для себя в моменте, в потоке. Вот у меня это случилось, и это добавило... Еще первая встреча дополнительного ну, удовольствия, наверное. Потому что я как раз у меня был большой период, когда я не хотела рисовать, а тут мне прямо захотелось. И еще мужчина попросил оставить рисунки, а для меня это всегда ну, такой разрыв сердечка, как, ну, не знаю, признание моего творчества. То есть я в нем не сомневаюсь, но когда идет вот именно такой прям. Искренний отклик на мои работы. Мне прям очень-очень приятно. И, ну, как бы, да, это были просто скетчи. Мне было бы классно, если они у него останутся, ну, на память. Да, может быть, сексом я не сильно ему запомнюсь. И, в принципе, в потоке женщин. Почему-то мне показалось, что у него их много. Может быть, я запомнюсь картинками. (laughs) Да, для меня еще и важно, чтобы я запоминалась. Ну, моя какая-то... Такая есть натура. Ну, наверное, нам всем хочется, чтобы мы запоминались. Я не знаю. В общем, первый опыт был такой. Про поспать вместе. Я прям проговаривала этот пункт, потому что у меня был период как раз до, когда у меня был секс, но мы даже не спали, ну, не проводили вместе ночь, утро, и там даже, по-моему, да, не было и прелюдии до какой-то. Ну, под прелюдией я имею в виду что-то поделать, посидеть, выпить кофе, как-то пообщаться. То есть просто мы встречались, меня забирали, мы трахались в отеле, меня подвозили обратно домой. Это был мужчина, с которым все начиналось более классически, то есть первых три свидания, а потом как-то все резко скатилось вот только на такие встречи но я прям очень потела на секс с ним, и во мне боролись чувства, когда я очень его хотела, и поэтому соглашалась на такие встречи, но потом у меня было отходняк, когда тот офигенный секс забывался, и приходило чувство вот такого какого-то уныния, разочарования даже в самой себе больше, чем в нем, в то, что вот, понравился, а он там не обращает на меня внимания, это только секс, и после этого мне очень не хватало, ну не то, что после этого, во время этого и после, мне очень не хватало близости, то есть и ну, в эту близость включалось то, что поспать вместе. Я умею адаптироваться, не знаю, привыкать к человеку быстро, поэтому для меня ну, секс с... и сон, секс, а потом сон с человеком, с которым вот я только познакомилась и нам понравилось быть друг другом, классно, я, наоборот, за это. Пусть даже я, может быть, к нему из-за этого больше привыкну, но зато я получу вот эту вот близость, которой мне очень не хватает и которой я не могу взять откуда-то, то То есть родные люди или друзья, но это все равно другое. То есть от вот такого незнакомого человека, но классно вообще не секса, потом сон вот эта вот близость она мне прям очень нужна важна и так далее поэтому у меня был такой пункт и он есть до сих пор но сейчас уже как-то все само получается так что мы и спим в один из первых дней когда я сидела в приложении мне начал писать парень бэк блин я так расстроилась еще напугалась потому что он написал что он там какой-то не знаю айтишник не айтишник но была фраза от него, мол, ну не переживай, я тебя взламывать не буду. Капец, чувак, спасибо. Мало того, что ты здесь не постучался в ВК, где я вообще не планировала общаться, нашел меня. Так еще и говоришь: Ну не переживай, я тебе не взломаю. Ну окей. И я просто почему-то думала, что. Вот меня никто не найдет за пределами приложения. Ну, понятно, там есть фотка, и по фотке можно найти. Я даже написала приложение, но они так и сказали, что тогда нужно как бы ну, выставлять фотографию какую-то без лица. Он меня закидывал сообщениями, одно сообщение за другое. Я говорю, давай там я отвечу тебе завтра, у меня сейчас нет настроения тебе отвечать. А ты мне напишешь завтра в Телеграм? А ты мне напишешь, а ты мне напишешь. В общем, все закончилось тем, что в следующий день я начала с его новых сообщений. Он всего спрашивал, что как. Заки... Ну, закинул какие-то свои фотографии. Он мне пришелся, не по вкусу. Потом он э, присылал сообщение, мол, а давай увидимся, ну, пожалуйста, просто пообщаемся, узнаем друг друга, а там уже потом посмотрим. А вот я тебе написал в ВК, потому что. Пьюре там очень сложно до кого-то достучаться, и переписки не случаются, тра ля И все закончилось тем, что я сказала: Нет, все-таки мне неинтересно общение. Я не хочу общаться, встречаться. И тогда уже его финальное сообщение было, Ну почему нет? Мне так хочется секса. Камон, чувак, а где же пообщаться? Все уже, уже только секса хочется. Ну блин, я тебе не магазин. Я при чём? если тебе хочется секса. Если я сижу в приложении для секса, это не значит, что я его, ну, не знаю, выдаю. Это значит, ну, что это обоюдно, приятно. И они вот так вот. Ты мне написала? Я да, чик, поехали. Ну, как бы, блин, а я не понимаю. Кто мне ни с кем не знакомилась, я перегораю и не могу общаться нон-стопом, то есть знакомиться, 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 встречаться, встречаться. Хотя вроде бы это прикольно звучит, но у меня нету какой-то внутренней энергии на это, поэтому я ну, делаю перерывы. Плюс у меня какая-то куртинка потом на меня нападает, когда какое-то приятное, интересное общение заканчивается. И тут получается, мне снова пишет парень в приложении, И этот написал везде, где только можно Ну почти Сообщение прилетело в Инстаграм, в Телеграм СМС-ка пришла даже Но тоже он был настойчивый но в конце концов я с ним вот уже встретилась. То есть я посмотрела на его страницу, он был не в моем вкусе, но тем не менее он был интересным. Я ему так и писала, слушай, я не в настроении, я ни с кем не знакомлюсь, я не хочу с тобой видеться, потому что я не могу тебе обещать, что наше общение будет классно, потому что у меня, ну не знаю, нет какого-то ресурса на общение. Мы поболтали в кафе, Продолжилось уже у него в квартире. Через какое-то время, через несколько наших встреч, я поняла, что я пропала, он меня зацепил, и я называю это слово влюбилась, но, возможно, больше подходят такие слова, как я залипла, я пропала, мне очень хотелось с ним видеться еще и общаться, но все выходило не совсем классно, как хотелось бы, и я прям страдала. В этом знакомстве я увидела, что мне очень важно в человеке для общения, то есть вот те пункты, которые мне важны, что мне нравится. Я и раньше реагировала на определенные моменты, а тут за как бы вот мой анализ, который длился до этого дня осознан, он как будто бы подвел черту, и я такая, точно, когда вот у человека есть то-то, то-то и то-то, то то он мне, ну плюс там к чему-то там, то он мне прям... Очень нравится, он прям откликается. И я сейчас говорю не про то, что э, высокий, хорошо зарабатывает, не курит, не пьет. Это вообще фигня. Э, это какие-то детские такие темы, особенно про не курит и не пьют я наоборот расстраиваюсь, что парни сейчас бросают курить и не пьют, и мне не подышать запахом никотина, и не выпить вместе с ними. Там были пункты наподобие такого, что интересуются искусством, или же у него вся квартира была увешена картинами, я бы даже называла его коллекционером, хотя он это не признает. и это, это пункты, которые мне оказались важны, но туда же не то чтобы про сами картины, а про стремление к эстетике. А еще он был меня младше на год ну, точнее, он есть меня младше на год, а для меня это прям супер-младше, потому что до этого я общалась и предпочитала мужчин на 7, на 10 и больше лет меня старше, определенного такого типа типажа, внешности, в общем, был свой какой-то задвиг, и я прям даже тех, кто моего возраста или старше буквально на 2-3 года, для меня это было, блин, ну, он, в общем, такой молодой слишком, а тут на год еще младше. И возраст вообще оказался э, ну, не то чтобы не помехой, э, в общем это было мое какое-то ограничение, которое я давно придумала и думала, что а вот когда там есть возраст, есть определенная внешность, то мне сто процентов понравится, будет классно. Нет, вот пожалуйста, не совсем привычная для меня внешность, возраст младше меня, ну да, всего лишь на год, но для меня это прям много и было классно, интересно и даже в каких-то моментах это было более интересно, чем с теми, кто старше. И таким образом я для себя открыла дополнительные границы, которые сама для себя выстроила ранее. То есть вот эта вот стена, схем моих каких-то, она рухнула. И с одной стороны стало теперь сложнее, потому что мне уже нужно было смотреть... Листаешь, например, тоже там сообщения, какие-то вот эти вот парней, смотришь, что он там младше или молодо просто выглядит, и если бы раньше я сразу отметала, то тут уже думаю, а может быть, он мне тоже подходит. И это, в общем, новые такие эксперименты с самой собой на общение. И позже, благодаря вот этой вот цепочке событий, у меня было... Офигенное общение с секс-парнем на пять лет меня младше. Уже там совпали пункты не только по интересам, но и по вот этой вот эстетике. Еще этот парень сказал, что не будет никакого минета и куни без правок. Мы предохранялись какими-то еще супер японскими или, не помню, какими-то китайскими презервативами, я помню. И я их потом видела как такие классные. И это был первый, кто кроме меня об этом думал, то, что никакого у меня тайкуни. И то, точнее, я думала, а он уже практиковал. Парень, который на 5 меня лет младше, он осознаннее живет, чем я. Меня это немножко пугает, потому что я себя чувствую какой-то дурочкой, но он меня очень вдохновил на то, чтобы об этом не только думать, но и уже начать вообще-то не забивать на себя, всегда грущу, когда мне нравится человек, общение заканчивается. Ну, я быстро привыкаю с первого раза, если мне да, там, ёкает. Но по поводу вот этой грусти я разрешаю себе прожить этот грустный период, ну, куда без него. Вот он есть в нашей жизни, и говорю себе, ну, слушай, если тебе понравился, это же не значит, что и ты прям должна нравиться, ну, вот настолько сильно, чтобы, может быть, продолжать какое-то еще общение, хотя мне и хочется, чтобы такие контакты, они длились подольше. Вот этот вот парень, который на пять меня лет младше, он рассказывал, что пытался встречаться с девочкой из Пьюр и ничего не вышло. Я про «встречаться» ничего не имела в виду, для меня это слишком ответственно, и это так серьезно, но при этом пообщаться еще я бы с ним хотела. И ну, мне не понравилось то, что он такое клеймо поставил. Окей, у тебя там один раз не получилось, а почему тогда на все ставить такое ну, связь? Почему тогда все это связать? Вот такое негативное спиур. Ну, может быть, это просто он как бы для меня э, такую историю рассказал, чтобы я не расстраивалась то, что у нас больше не будет с ним офигенного секса. Хотя мы с ним потом еще сходили на выставку в Манеж, но больше как-то не общались. Других парней я не спрашивала, как они относятся к более длительным, ну пусть это даже, не знаю, серьезным. Да, пусть будет серьезным отношением после знакомства на пьюр. Мне кажется, они разделяют свой обычный мир и этот. А я нет, я не разделяю, для меня это один мир. Почему я затронула вот про отношения тему? потому что я немного устаю. И да, когда у тебя новое классное знакомство, ты такой в эйфории, но потом отходняк слишком быстро наступает. И если в отношениях какое-то длительное время общаешься, и потом у тебя отходняк, то мне этот отходняк Каждый раз, когда мне нравится человек. И как-то это нелегкий путь. И периодически я задумываюсь о том, чтобы с кем-то были более длительные устойчивые отношения, но вот пока как-то не выходит, и поэтому я такая, ну окей, что делать? Приходится общаться, знакомиться дальше, продолжать свои исследования себя, эксперименты, знакомства. Что делать? Вот, ну, я хотела... Я думала, что можно попробовать написать и попросить поучаствовать в кого-нибудь в подкасте. У меня осталось несколько контактов. С кем-то я совсем не общаюсь, но когда меня это останавливало, да, для дела-то. задавать разные вопросы. Я что-то уже спрашивала, чисто в свое любопытство, что как с их стороны, когда они знакомятся на пьюр. Не помню точно, что я там спрашивала, но про встречаться не спрашивала. Ну, это не то, чтобы со мной, а в принципе вообще, если девушка понравится, будет ли для мужчины ограничением то, что они познакомились на пьюре. Еще у меня была встреча, когда я сидела в парке, залипала в приложении просто от скуки, и говорили с парнем, что он подъедет в парк, просто посидим, поболтаем. То есть я даже написала, что я точно там никуда с ним не поеду, сегодня я устала, если хочешь, приезжай просто познакомиться. Мы на довольно интересной для меня темы говорили. Но вот я вижу его, разговариваю и понимаю, что ну совсем не то. То есть у меня бывает, когда я не знаю, и я склоняюсь к тому, что окей, надо попробовать, а тут точно нет. У него не было ничего такого, что прям считывалось как отталкивающее, но просто нет. Мы потом пообщались, разъехались, он не успел что-то написать еще в приложении, я пока ехала до дома, ему не ответила, потом увидела, что он удалил диалог. Хорошо, что он удалил, потому что я не знала, как ему сказать, что я не хочу с ним общаться. Я списываю эту встречу на то, что не была нормально настроена, но вот ничего и не получилось, а не надо было и начинать. И последнее свидание, которое у меня было, оно было недавно — и тоже я зашла в приложение просто так. Мне написал друг, что он там сидит снова в приложении. Я такая, а давно я не была. Зайду-ка я тоже, полистаю, почитаю анкеты, посмотрю фотографии. А как же там дела? С одним я списалась, мы договорились о встрече, встретились, покатались, поболтали, пообсуждали, кто что любит, поцеловались и уже ехали к нему, когда пришла какая-то типа пришло какое-то сообщение ему и он такой ой я забыл у меня какие-то там дела и давай в другой раз перенесем извини извини и просто довез меня до дома и при этом там тоже все говорил да давай еще увидимся договоримся и больше он мне не писал я немножечко расстроилась, но ну, потому что, ну как так, как меня можно слить? Но все же нормально было. И ты такой, вроде все хорошо, но осадочек остается. И ты думаешь, ну я же не могу нравиться всем. ну в смысле я не могу нравиться всем? А, меня все подмывают уточнить, а чего он меня слил. Но я держусь, я не пишу. Хотя я себя знаю, я плюю на все вот эти вот эм, правила. Не пиши, не спрашивай. И просто добиваюсь ответов, чтобы... Эм, я не знаю, для чего. Но ну, можно уже посчитать, что у меня год знакомства на пьюре. Но когда я об этом говорю... У ощущение, что людям кажется, что я сижу там нон-стопом, и у меня было тысяча одно свидание. И иногда я думаю перезнакомиться со всеми, кто там сидит, и проверить свои теории. А вот этот выложил такую фотографию, потому что вот он такой-то, а этот написал то-то, а это значит то-то. Ну, то есть свои теории, которые я выдвигаю относительно текстов и фото, проверить их на практике, но меня не хватит эмоционально, Даже не будем говорить физически, на столько встреч, которые могли бы быть, я все таки пока склоняюсь на встречи, которые мне ну, предполагаются понравиться, поэтому я придерживаюсь такой стратегии, как я никуда не тороплюсь, читаю тексты, выбираю фотографии, хожу в хорошем настроении, и когда я уже понимаю, что я не просто зашла, а... Мне, ну, я соскучилась по общению, мне нужен секс, и вот сейчас самое время для того, чтобы воспользоваться Пюр. Мне нравится Пюр за быстрое знакомство, за открытых, интересных людей. Я считаю, если как-то позитивно настраиваться, то общение будет классным, ты найдешь именно классного человека вот, для общения. И у Пьюр есть Инстаграм, и там один из постов оформленный иллюстраторкой Настей Варламовой, и там были такие фразы, там так сказано: "Я люблю знакомство Пьюр. Это говорить, ну Пьюр это говорить о своих желаниях без стеснений и неловкостей и воплощать их. Каждая встреча это встреча прежде всего с собой." Я согласна со всеми высказываниями и особенно с вот этим последним про то, что каждая встреча — это встреча прежде всего с собой. Каждый раз я открываю что-то новое в себе.